Closet. Hoy es 11 de septiembre del 2021. Es una fecha que vale la pena mencionar. Y estamos caminando en una pequeña ciudad del centro de Francia llamada Juan. <risa> sí. Me acompaña una muy buena amiga de hace mucho, mucho tiempo de otras vidas, Chloe. Hey. Chloe Ciña, gracias por estar en Reset, gracias por aceptar esta entrevista. Hace mucho que te quería, pues te quería, quería platicar contigo y entrevistarte, es una muy buena manera, bienvenida. No, pues con mucho gusto, después de tanto tiempo de, sin vernos. Debo, debo decir, primera introducción, Chloe es francesa, pero ese acento que le oyen, es que Chloe viene llegando de Colombia. He vivido en Colombia unos años. Entonces, ¿podrías hacernos una pequeña introducción, Chloe? ¿Qué onda con... ¿Qué onda contigo? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Es la pregunta, ¿no? Siempre es la más difícil de contestar. ¿Quién soy? Eh, buena pregunta, yo creo que regresar a Francia también va a ser parte del proceso de saber quién soy exactamente después de tantos años, así, por ahí, por allá. Me gusta, me gusta a los que nos sentimos como ciudadanos del mundo. Y yo creo que sí, ahora después de tantos años de vivir afuera me siento así. Una ciudadana del mundo tratando de entender cómo funcionamos mientras entendemos cómo funcionan los demás. Eso trato. Pues tú, para empezar, podemos empezar por ahí. Tú viajaste desde muy joven, ¿no? ¿Te fuiste de Francia a qué edad? No, pues ni tanto. La primera vez a los 22. Me parece ah, no, razonable. <risa> No, pues 22 años, fue el primer viaje fuera, fuera, realmente a vivir afuera. Y... ¿A dónde te fuiste? A Brasil. Unos seis meses y después pues estuve contigo en, en México un mes. Uh -huh. Ah, más un mes. Yo creo que fue un mes. No, no fue más. Fue o como tres, dos meses, dos tres meses. meses. Un rato. Algo así. Y bueno, regresaba de, de Brasil, entonces estaba en esa dinámica y no quería volver ya a Francia. Entonces fue la super oportunidad, nos fuimos hasta Estados Unidos también, que no conocía. Y despertó un, un apetito, yo creo que realmente fue en, en este viaje más que todo que despertó el apetito para, para interactuar con otras personas, para seguir conociendo más cosas. Entonces fue México otra vez, después volví, unos años después, unos tres años yo creo. O sea, te, después de ese viaje te regresaste a Francia? Me regresé a París. Estuve un año en París. Paso a paso, a ver. ¿Qué estudiaste tú originalmente? Eh, lingüística, más o menos. Lenguas. Ciencias del lenguaje. No, ciencia del lenguaje. Es diferente. Entonces tú viajaste enseñando francés. Sí, esa era la idea. Tener un trabajo que me permitía viajar. ¿Entonces te regresaste a París a, qué, a estudiar más? Mm, sí, había terminado como hice cuatro años. Después me fui a Brasil un año, fue como un año de pausa y la idea era hacer la maestría, pero resultó que la tenía con una universidad en Montpellier que perdió tres veces mi documentación y a la cuarta vez me dijo, no, ya se pasó la fecha, entonces ya, perdió. Entonces perdí la beca del gobierno y entonces me fui para París. Habían unas amigas que se habían pasado a vivir allá y aproveché la oportunidad entonces trabajé un año, logré inscribirme nuevamente con la misma universidad y tenía la práctica que hacer y entonces volví a México. 
ya con un proyecto más definido que era la práctica de la universidad que hice en la Alianza, en la Alianza Francesa. Uh -huh. Y no, después de eso me quedé unos 3-4 años en Francia nuevamente. Fue como montañas rusas, ¿no? Que después de mucha inestabilidad quise otra vez como algo un poquito más seguro. Intenté volver a vivir en un pueblito muy cerca de donde vivían mis papás. Y la verdad fue más difícil adaptarme a eso que, que vivir afuera. Y en otro país. Sí. Ya llegaremos a ese tema. Sí quiero tocar esos temas. Pero vamos nada más acabando el currículum. Entonces, después te vuelves a ir de Francia y te vas, te vas a África, ¿no? No, primero pues me fui del pueblito, volví a Lyon. Eh, terminar la maestría, porque al final lo había hecho solamente el primer año de la maestría. Entonces terminé la maestría y... No sabía muy bien qué hacer, fue un año súper bacano porque estuvimos como 12 nacionalidades diferentes en el salón, entonces otra vez estaba con esa dinámica que me gustaba tanto. Entonces dije, bueno, voy a hacer un último viaje y después de eso ya me quedo quieta y apliqué para Chavo Verde. Era una práctica de 9, 10 meses en África. Uno podía aplicar a los países que quería. Entonces, para no perder mi portugués, apliqué a Capo Verde, que me gustaba, pues sin conocer muy bien tampoco, para dictar clase a los militares. Y resultó que cancelaron al último momento y que me mandaron para Tanzania. Nada Tanzania? que ver. ¿Cabo Verde era colonia portuguesa, Tanzania también? No, Tanzania fue alemana primero. Los alemanes no encontraron muy bien cómo sacar provecho al país y los ingleses sí. ¿Cómo? Pues primero también Tanzania estaba dividido. Tanzania realmente es la, la unión de lo que era Tanganica y Zanzibar, que parte, pertenecía del sultano de Oman. Entonces, muchas veces, pues muchos años, lo que pasó en Tanzania fue toda la, la trata de esclavos que salía de Tanzania. ¿Eso fue lo que los ingleses encontraron como buen business? Sí, pues Bien lo... Lindos. Los de, del Sultana de Oman ya estaban con este negocio también. Claro. Se, se, llegaban a Zanzibar y después se despachaba para, para todas partes. O sea, había aliados africanos locales, quieres decir. Sí. Totalmente. Siempre ha sido así. Uh -huh. Hasta hay un pueblo, eh, en, hay un pueblo en Tanzania donde llegaban todas las rutas, los traían desde toda África del Este. Entonces llegaban los barcos. No, los barcos no, venían caminando, ah, ah. venían caminando de toda África del Este y terminaban en un pueblo que llamaron en Swahili Bagamoyo, que significa deja, aquí deja tu corazón, aquí, aquí acaba tu esperanza, porque desde allí después los mandaban para afuera. Entonces los hacían caminar por todos los países alrededor y llegaban allí en Bagamoyo, como era el centro antes de, de organizar la repartición de quién necesita y para dónde. Qué lindo. Sí, sí, está como, como que son lugares como para ir a trabajar tu ilusión en la vida, ¿no? Un poquito. Sí. Entonces tú acabaste ahí y dijiste, chingón, me encanta esto. No, no la verdad fue, cuando fui para pa Tanzania realmente llegué sin saber nada del país porque no había, pues no hacía parte del plan. Yo me proyectaba totalmente del otro lado de África. Lo único que sabía... Es que había una isla que se llamaba Zanzibar y que me dijeron, no, es muy lindo, puedes hacer buceo. Y llegué con eso, de información. Eh, sabía un poco de Swahili que había estudiado en la, en la universidad, me acordaba que era muy difícil y efectivamente el idioma era, era un desafío permanente. 
Entonces, no, fui a conocer poco a poco, está en la capital que es muy, pues ni siquiera es la capital, fue la capital muchos años, pero ya no. Es una ciudad pesada, muy sucia, muy desorganizada, muy violenta. Y Dar es Salam. Y espero el trabajo fue interesante porque entonces yo trabajaba con los militares, tenía que capacitar 40 personas que se preparaban a una movilidad para trabajar con las tropas internacionales. Entonces te vas de África, dices no estoy aquí, pero, pero, ¿qué pasa cuando te vas de África? Pues mira que no fue tan fácil tomar la decisión porque en el trabajo me fue muy bien, me gustó mucho, fue un desafío muy grande, primero porque mi inglés no era muy bueno y... Supuestamente iba a capacitar personas ya que salían de una escuela de oficiales y todo y resultó que me, pues yo terminé con personas que ni hablaban inglés. Algunas de ellas eh, nunca tuvieron contacto con un, un idioma que no sea el suahili o, o otro idioma local. Entonces para ellos tener que aprender el francés, imagínate la cosa. Y eran 40, 50 personas en el mismo salón y yo estaba como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Pero me fue bien, me gustó, me pareció súper chistoso, muy divertido aprender a, todo el vocabulario militar, que yo no, pues no sabía nada de eso. Y la, la verdad lo gocé, lo gocé bastante, me fue bien con, con esas personas. Me permitió no adaptarme porque eso nunca fue posible. <risa> Ser una mujer eh, soltera, blanca, Así como de los 30 la gente te ve como rara, esa persona qué tal, porque no tiene familia y algo raro con ella. Entonces, rápidamente el acoso en el, en el lugar donde trabajaba fue bastante pesado, entonces mantenía ningún contacto. Salía del, de clase y chupa casa. Pero terminando, no sé, estaba como pensando si quedarme un año más, porque estaba muy perdida. No sabía, no sabía qué hacer y fue tan, tan intenso porque cada día tú no sabes cómo va a ser el siguiente, si vas a, a llegar vivo a casa, era realmente algo muy extremo y como que me desubicó totalmente. Entonces me fui para Francia, pero porque me negaron la... me postulé, me postulé para hacer un año más, pero no, no se hizo, entonces llegué a Francia y entré en depresión como un mes porque no sabía, no entendía nada, no entendía ni la ciudad. Estaba muy desubicada. Y fue cuando nos vimos. La hace... última vez que nos vimos. Sí, ya estaba un poquito más readaptada, pero... ¿Qué hacías en esa época? ¿También dabas clases? En esos tres meses, no, yo no hice nada. Explotaste. Andaba en la ciudad, dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y a los tres meses me di cuenta que no era capaz de quedarme en Francia. Y dijiste, no, no voy a quedar, me voy a, me voy a volver loca aquí. Y vámonos, te volviste a buscar una chamba afuera y ahora sí, en Colombia, ¿no? Sí, pues, me fui a, a Marseille y un fin de semana. Y en una noche que pues tuve una, una discusión con la persona con quien estaba viajando, entonces, de repente, de rabia, pasé toda la noche mirando las ofertas de trabajo y me postulé como en 15 lugares, pero hacía la loca, dice, bueno, a ver si sale algo. Y a la mañana siguiente me llamaron, me llamó una pelada de, de Colombia para decirme que había recibido mi hoja de vida, que le parecía muy interesante y que, y que me quería hacer la entrevista. Entonces quedé como, wow, 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 espera que yo no... No, pensé, no, pensé. <risa> no lo pensé bien. Sí. 
Entonces dijimos, bueno, déjame dos días y, y te llamo. Entonces eso fue el lunes, regresé a casa, hice la entrevista y me dijo, bueno, ya, te esperamos. Era para empezar en enero, entonces me dejaba como tres, cuatro meses para... Sí. Te chutaste cinco o seis años, ¿no? En Colombia. Cinco. Cinco años. Ahorita estás si, sintiendo bien, nada más para los que nos escuchan. Todo este parkour, todo esto, son tus veintes y tus treintas. Todos estos años de viaje, de rebotar de aquí. Y ahorita estás regresando a, a Francia después de cinco años en Colombia, pero en realidad después de muchos años de haberte ido al extranjero, volvías a Francia nunca? De idas y vueltas, sí, porque hubo momentos así como que estuve más en Francia. Pero, pero... nunca venías a Francia pensando en quedarte en Francia, esa es no. la diferencia, ¿no? Y ahorita sí estás con este, con esta, con este objetivo. Parece. Ni tú te la crees bien, ¿verdad? Pues es que sí, es difícil de creerlo. Porque también cuando me fui, me fui para Colombia, Sentía que faltaba un poco de oportunidades laborales acá, porque antes de irme para Colombia tuve tres meses trabajando, obviamente para poder pues, juntar la plata para el, el tiquete y todo eso. Y, y siempre me pagaban el mínimo, siempre era como... El tema, sí, el tema del trabajo me tocaba pues, viajar bastante para trabajar. Y también hubo otra cosa, es que me cansé de trabajar con migrantes. Porque en Francia siempre ha sido mi trabajo principalmente con personas que están fuera del sistema. Entonces, personas migrantes, trabajé también un año en la cárcel, en los colegios, también con los niños que acaban de llegar. Y uno se carga mucho de la historia de esas personas. Pues yo, yo no sé si todos lo manejamos así, yo creo que no. Hay personas que logran tomar más distancia con, con su con su trabajo, yo no, entonces siempre había mucho apego con la gente, terminé teniendo esas, esa familia hasta en la casa porque los expulsaron. Una familia de afganos, ¿no? De, de gente del Kosovo. De Kosovo, ah, de Kosovo, mm. sí. Los adoptaste. <risa> sí, estuvieron como tres meses en la casa, fue todo. Entonces son experiencias de vida que te llenan, pero también que me sacaron toda la energía y llegó un punto que, si no ya, como que... No, no quería eso, quería otra cosa. Y Colombia justamente era un proyecto diferente, en un colegio todo pupi. ¿Qué es cupi? Eh, de niños de, de buenas familias. Presa. Sí, totalmente. Ajá, cupi. Cheto, dicen los argentinos. ¿Sí? Sí. Entonces dijiste, quiero algo de suavidad. Sí, quería experimentar algo nuevo para mí. Y eso era un contexto totalmente, totalmente nuevo. ¿Y lo fue? ¿Fue lo suave? Fue. Suave no, nunca. <risa> Yo no creo que ninguna de las experiencias fue suave. No, fue bien interesante porque al final llegué en una zona muy rural de Colombia que fue en zona roja mucho tiempo por lo de los FARC. Es una ciudad que creció de manera totalmente loca eh, porque encontraron petróleo hace un par de años pero está en el medio de la nada, está en los ya, ya, es la puerta de los llanos orientales de Colombia y no hay nada. La ciudad más cercana realmente es Bogotá y estamos ya a nueve horas. Oh, wow. sí. Porque toca pasar la, la cordillera, entonces una zona donde la cultura regional es muy fuerte y no, no hay ninguna abertura ni al resto del país, entonces menos al extranjero. Entonces imagínate un equipo de siete franceses que llegan allí. La gente no estaba preparada para eso y fue, fue un choque cultural terrible para ellos. 
Pero ellos los llamaron a ustedes. Sí, pero sí? sin saber. Es que muchas veces la gente quiere hacer algo multicultural, suena bien, pero sin darse cuenta que multicultural significa que tú, te, tú vas a tener que dar un paso hacia la otra persona, no solamente la persona que llega que se va a adaptar a tu país. ¿Y qué era lo que más les costaba en este caso adaptarse a...? La comunicación de nosotros. O sea... El hecho de que pues, la gente francesa es muy directa en su forma de hacer las cosas y a veces un poco abrupta, poco o mucho. Y entonces nos, les parecía muy grosero nuestra, muy grosera nuestra forma de, de comunicar con ellos y también como esa capacidad de los franceses en pensar que se la saben toda y que te pueden decir cómo hacer las cosas mejor. Entonces a veces con buena intención pero con esa actitud de que yo vengo de un país desarrollado y tú no... Una entonces, cierta como... arrogancia. Sí. Bueno, pero eso no es... Bueno, okay. Eso en todos lados sucede, ¿no? No solo en un pueblo perdido. Sí. Eso podría pasar en la Ciudad de México, ¿no? No, y también el hecho de que nos pagaban el doble de los demás, obviamente eso creó bastante tensiones, porque no, no teníamos el mismo tratamiento que el resto del equipo y obviamente eso no, eso no puede funcionar. Tú, tú habiendo vivido antes en más lugares, aún así, no quiero decir que cometías en esos errores, pero caías en estos hábitos de comunicación que ellos los calaban. O Ay, era pero... algo que, que, que era más bien hacia los otros franceses que venían directo de Francia. Porque quiero pensar que el haber viajado tanto te enseñó pues, a como una comunicación mucho menos agresiva y quizá más sutil, ¿no? Bueno, fueron dos. Al principio sí, hasta me, me nombraron para ser parte del comité de convivencia justamente para tratar de de tener como una, no sé cómo decir, un punto de contacto con el equipo porque era muy difícil. Como llegaba de África también no me quejaba. Hay muchas cosas que para mí eran muy normales y, y yo hablaba bien español, pues bien, yo hablaba español. Entonces eso me ayudaba también como a tener unas relaciones un poquito más tranquilas con el equipo. Pero después del primer año hubo pues un cambio de dirección y la nueva persona eh, pues realmente no estaba en la misma dinámica y empezó toda una cosa de, así, de montar el equipo colombiano en contra de nosotros para sacarnos, realmente era la idea. Entonces las tensiones crecieron y crecieron y pues a mí me pasó varios problemas con ciertos miembros de la junta directiva. Entonces empecé a montar un caso de acoso laboral y entonces ya como que se acabó la comunicación porque no era posible y que nosotros teníamos tanta fe en este proyecto, lo que haríamos llevar y todo, y, y no funcionaba. Entonces llegó un punto que también me enfermé y ya no era capaz de tener esa paciencia, esa capacidad de, sí, de dar mil vueltas para llegar donde quería. Y yo creo que uno se deja contaminar también, siempre me pasa lo mismo. No me gusta de que la gente en Francia se queja de todo y me quedo seis meses y ya siento que yo también vuelvo a hacerlo. Sí, sí, te entiendo muy bien. Yo llevo tres meses aquí y empiezo a sentirlo también. El, el quejido como hábito, sí, como hay, primer reflejo. Hay ¿no? que estar pendiente en cualquier momento porque vuelven esos hábitos de, de siempre apuntar a la cosa que no funciona en vez de ver todo lo que sí funciona. Que es con la mejor intención. Ajá. Porque es como la intención es que todo esté bien o lo mejor posible. Pero al hacerlo, pierdes de vista lo que sí está bien. Y entonces ya te contaminas tu día, ¿no? Sí. 
Pero Colombia a mí me aprendió a comunicar realmente diferente. Yo sentí, porque pues viajé mucho, pero nunca me quedaba lo suficiente para realmente poder realizar un cambio personal. Y, y cuando me cambié de ciudad, cuando llegué a Pereira y que tuve un cargo más importante de coordinación, ahora sí me tocó. Me tocó cambiar mi comunicación porque no era posible pues, siempre estar chocando con la gente porque no podía, no podía perder clientes o cosas así. Y yo aprendí mucho, aprendí a tener más paciencia, a aceptar que la gente quiere un contacto personal antes de, de llegar al asunto laboral. Exactamente. Y me parece bien, la verdad. Yo espero que vaya a guardar ciertas, ciertas cosas de esa comunicación. ¿Qué, qué, entonces el trip es que tuviste este problema con esta, esta, esta directora y entonces pediste un cambio dentro de Colombia, pero te quedaste en Colombia, ¿no? Te fuiste a otra ciudad me de Colombia. Me fui a otra ciudad, lo pensé, Pereira, pensé, pensé salir del país porque fue una... renunciamos todos, ah. los siete, de una vez. Órale, o sea, estaba muy, muy tenso todo. Sí, sí, no, es que ya no era posible seguir así. Los demás se fueron para Medellín. Y a mí no, el, proye el, el proyecto no me, no me llamaba mucho la atención. Y salió algo en Pereira, todos me insistieron de, bueno, es bien, es un cargo más interesante, inténtalo. Dice, bueno, entonces vamos a dar un, otra oportunidad. Y la gente también me decía, tienes que conocer otra cosa de Colombia. Que no te quedes con este mal sabor uh -huh. de boca. Uno no puede pensar que lo que vivió en una zona tal va a ser lo mismo en el resto del país y menos en una... En un país, lo mismo en México, que cada región es un país pues, en sí mismo. Realmente la cultura es tan diferente, la gente es diferente, la comida, los paisajes. Y fue así. Llegué a Pereira y me sentí muy bien, la gente mucho más amable y me dio ganas de, de quedarme más. Y, y me gustaría nada más, antes de que dejemos este tema, que solamente que profundizaras un poquito más. Dijiste que... La, el multiculturalismo es algo que suena bien, entonces esta gente de una ciudad perdida en medio de la sierra dijo, va, traemos franceses, quizá por, por expectativas, por ideales de lo que es Francia o por quizá ideales de prestigio, de muchas cosas así, pero dices, el, el, el multiculturalismo implica también que tú te adaptes al otro, ¿no? Ajá. Francia, evidentemente... Francia, evidentemente, es un país muy multicultural. De eso el que vive en Francia lo sabe, el que ha venido a Francia lo sabe. Es un país repleto de migrantes, repleto de tanto de migrantes económicos como culturales, como de estudios, como profesionales, ¿no? O sea, hay muchísima gente de todos lados aquí. Y es una, es una discusión constante. Uh -huh. e incluso en un pueblito como, como, bueno, este no es un pueblo, es una ciudad chiquita. Pequeña, sí. Es una ciudadcita. Pero aquí también hay gente de otros lados, ¿no? Eh, pero quizá es algo que esa, esas discusiones quizá no se las han, esas, esas problemáticas quizá no se las han planteado en, en la sierra colombiana. No, pero... porque no hay migración. Realmente, pues ahora hay migración, pero desde Venezuela, que antes fue el mismo país que Colombia. Muy parecido. Es, es el, pues literalmente fue el mismo país durante mucho tiempo. Y hubo una migración muy fuerte de Colombia hasta Venezuela durante muchos años y ahora es el contrario. Pero realmente no hay otra migración en Colombia que esta. Eh, no hay, bueno, no hay, por ejemplo, otra religión que no, pues, que no sea cerca del catolicismo o del cristianismo. Entonces, no conocen también esa te temática de, de, de convivir con otra religión también, que, que no hay lucha de poder entre, entre estas. 
que quisiera que nos dijeras un poquito más en esta, en esta adaptación que uno tiene que hacer cuando vive con otro, que es la que ellos no se habían imaginado. Dijiste, la comunicación es una. Eh, ¿Había alguna otra cosa más de fondo en la forma en la que ven el mundo? Sí, entiendo que la comunicación es muy esencial porque quiere decir eh, modales, quiere decir muchas cosas, pero ¿había algo que fuera eh, más estructural? Aún más. Sí, yo creo que eran tantas cosas. Uno lo ve después con más distancia y uno ve todo lo que las cosas que hacen que no podía funcionar en este momento como lo intentamos. Eh, al nivel estructural, por ejemplo, también, y es muy cultural, es como los franceses vivimos la, la educación. Aquí pues la mayoría de la gente estudia en, una, en, un, en un colegio público desde primaria hasta la universidad. Entonces tenemos unos estándares así muy... Desde muy chiquito te educan de tal forma que las notas lo son todo, que hay una... Las calificaciones. Sí, las calificaciones. Si pierdes, pierdes. Eh, el sistema es muy difícil aquí, la gente es dura, nos maltratan mucho en la educación tradicional, realmente. Y, pero también hay como... Nos imaginamos que tenemos ciertos valores y que son universales. Y ahí está el error que llegamos a otro sistema, en otra sociedad, donde pues, la, las instituciones públicas son de muy mala calidad, entonces la gente manda a sus hijos a estudiar en, en colegios privados, y entonces hay conflictos de interés diferentes que nosotros no conocíamos, pues el equipo más bien. Entonces no entendían que, tenía, que había que rendir cuentas a los papás, a una junta, y no entendían que, que cómo casi que vamos a meter la plata en el tema de la educación, cómo así que vamos a meter la religión dentro de una institución laica. Entonces eran muchas cosas que para ellos... El equipo de trabajo. Para el equipo de trabajo ellos no podían entender. Y cómo así que vamos a subir la nota del niño porque la mamá vino a hablar conmigo al final de la clase. Cómo así que perdió la materia, pero eh, bueno, lo, le mandamos un trabajito de la nada y eso le valida el año. Para nosotros eso... Entonces, esos son problemas que ustedes tenían para entender. Sí. Pero ellos, los colombianos, ¿había algo más que les costara entender de ustedes? Pues no entendían porque nosotros peleamos con eso. Le, les parecía que no, no era el problema de nosotros, que solamente había que hacer lo que, lo que ellos digan. Uh -huh. Y... No, yo creo que más le, lo que les molestaba era, era así la forma de de enfrentárselos todo el tiempo. Ay, como esos malditos franceses, nos, de, nos decían que mala leche. Uh -huh. Que éramos muy mala leche. Bueno, quiero, quiero ahora volver a la primera pregunta que te hice. Y tú dijiste, dije, ¿quién eres? Y, y dijiste algo que me gustó, que yo siento también, ¿no? Que somos, pues en realidad somos los mismos, ¿no? Y este, este problema de sentirte de todos lados y sentir que en todos lados somos lo mismo. No me acuerdo cómo lo, lo estructuraste, pero por ahí va más o menos. Entonces, bueno, esta idea de que, de, 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 de que, que te da el viaje, ¿no? De, entender, de entenderte como ciudadano del mundo y, y al mismo tiempo el, la contradicción de que entiendes las particularidades de cada región, ¿no? Es como que a la vez entiendes que los de aquí son distintos a los de acá porque tienen una historia, una geografía, una dieta distinta, pero al mismo tiempo puedes entender que todos somos iguales y que son precisamente estas circunstancias externas las que nos... Uh -huh las que nos dan, nos dan forma. Y es raro, porque al mismo tiempo supongo que lo viviste tú. Mientras más viajas, 
menos quizá te sientes identificada con tu ciudad de origen, con tu educación sí. de origen, pero al mismo tiempo si estás en una ciudad en Colombia, eres la francesa, ¿no? Sí, a veces es como un conflicto interno de que hay cosas, por ejemplo, yo entendí cosas que eran francesas, yo no, me ayudo también a entender mi parte francesa o lo que yo quería ser francés, de ser bueno, por ejemplo, ah, ya, ya no me siento así como en comunión con el país, entonces, de ¿por qué? Y muchas veces porque chocaba con mi cultura eh, de la familia o, o de la forma en que me eduqué, entonces también me, me ayudó también a ver cosas de mi propia cultura que me gustaba o me disgustaban, pero es que realmente en cada país, en cada situación, yo no, no sentí que era exactamente la misma persona, es un proceso permanente, entonces tú nunca llegas a la misma persona y no te adaptas de la misma forma, que a veces es como una sorpresa también y cada vez que yo volví a Francia también me sentía diferente y era era finalmente más difícil llegar a Francia que la gente pensaba encontrarse con la misma Chloe que habían dejado seis meses antes o un año antes o peor cinco años antes y a veces chocaba mucho porque yo no era ya esa persona, llegaba con más cosas y, y me sentía como extranjera en mi propia familia o en mi grupo de amigos y yo creo que fue lo que me mandó para afuera muchas veces, de no, ya no encajar bien en en lo que había dejado. Y es raro, porque al mismo tiempo pues, entendías que, que eres de aquí, de ningún otro lado, ¿no? Sí. A la vez, te vas de aquí, llegas a tu otra realidad, y para los de la otra realidad, eres Chloe, la francesa de Juan, ¿no? Sí. ¿Y, y ahora qué es diferente? ¿Ya no sientes eso? Yo no sé, porque ahora estoy como... Apenas, llevo un mes acá, y ahora la verdad no me doy cuenta que voy a tener que instalarme. Aún no entendí eso. Y ahora tengo que, pues, que saber quién es la nueva Chloe, que también es una mujer casada. Eso también es un otro cambio. Es claro, que se llegas, juntan muchas cosas y también llegas personales. Con un que además no es francés. No. Entonces vas a tener ahora que ser tú todavía más la francesa. Porque tú eres la local en esta pareja. Sí. Yo creo que va a ser bien interesante porque también tuvimos mucho de esa conversación que había una cosa que, que me molestaba porque ya para mí era difícil identificarme como, como francesa cuando vivía afuera porque no me reconocía en muchas cosas y cuando la gente me decía, no, es que ustedes los europeos, yo decía, pero ¿qué es eso? Ya es difícil para mí reconocerme como francesa, ¿cómo voy a identificarme como europea? ¿Qué significa? Que, que ponemos dentro, debajo de esa palabra de ser europea. Pues sí, yo entiendo ciertas cosas, pero la verdad, entre alguien que vive en Portugal, otro que vive en Serbia, en Polonia, en Inglaterra, nada que ver. ¿Y alguien latinoamericano sí se te hace más fácil de nombrarlo? Pero es que también, para, ahora, yo no, no puedo decir, bueno, es que ustedes los latinos, pues que, que ¿cuál es la, el punto común entre un brasilero de Río? Y alguien que vive en un pueblito de, de Venezuela o de Chile, son también, es como es muy absurdo. Ok, bueno, de pronto hay una, un idioma común y ahí queda, ¿ya? Ok. O la historia común, bueno, que hubo una invasión muy fuerte y que eso impactó totalmente la, la estructura de, de, de esos países, de esas sociedades, pero realmente ahí, ahí queda el punto común. O sea que tampoco lo ves, claro, en los latinoamericanos, igual que en los europeos. En ambos casos lo sientes un poco forzado. Sí. 
yo no, yo no logro así como entender el concepto que todo lo que implica esa palabra. Y para mí las palabras son muy importantes, no sé. Y entonces dices, bueno, ya han hablado de esto, tú y él, esta onda de ser francesa o sea, Sí, y tengo que ser la, la, la francesa típica porque pues obviamente eh, a veces en Colombia era chistoso porque la gente estaba decepcionada que yo no tenga más acento francés. Entonces uno se esfuerza para, para, para hablar y que la gente te entiende bien y al final cuando lo logras más o menos, la gente dice, ay, qué lástima que no, no tengas este acentico francés que están sí entonces podemos seguir seguir hablando así la gente está muy contenta entonces tengo que ser la que sabe la que sabe cómo funciona pero la verdad es que yo estoy muy perdida acá qué es la qué son las cosas con las que te sientes más desfasada es muy es muy intenso Francia como cultura es, o sea no no es no es una cultura yo, di, yo diría que el manejo del tiempo es aquí el manejo del tiempo te, y hasta hay un dicho que dice el tiempo es oro entonces hay una obsesión con el tiempo que hay que reducir al mínimo el tiempo para hacer las cosas hay que ser lo más eficiente hay que ser puntual pero al final la gente termina poniéndose una presión con el tiempo para mí muy muy difícil de vivir y yo creo que después de tantos años afuera y en algunos países donde la, la relación al tiempo era otra, por ejemplo en Tanzania, el manejo del tiempo era muy diferente y fue lo que me golpeó más fuerte cuando, cuando regresé. Entonces lo que me asusta de pronto es eso, volver a trabajar aquí y tener que llegar a la hora exacta que es, salir a la, a la hora exacta, y en tanto tiempo tengo que tener eso hecho y si no está hecho eso va a ser un problema para después eso me genera mucho estrés y antes no era así pero eso es como normal en Francia el estrés no es como algo que todo el mundo asume que debe estar un, que debes de tener un poco de estrés ¿no? pero por qué eso también es algo es que por qué tengo que vivir con el, con el con estrés cómo así que es una cosa normal sí. Eso sí es muy raro, esa cultura de que sí, es normal de, de vivir estresado, es normal de estar deprimido, es normal, pues no, se puede vivir también de otra forma. Bueno, y ahora al revés, ¿qué es lo que tiene Francia que, con lo que sí te identificas y dices, ah, sí, esto sí, me queda muy bien el zapato y me, 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 me adapto y me gusta? Yo creo que hay un cierto interés... La gente sí se interesa porque lo que, por lo que pasa alrededor, hay una cierta curiosidad, que sea por ejemplo la música, la gente desde siempre, siempre escuchó música de todo el mundo, no solamente música francesa, porque tenían que entender la letra. Yo creo que hay como si sí, la gente tiene esa capacidad de abrirse a otras culturas y eso me gusta de Francia, esa, esa capacidad. Es lo que decías precisamente que no encontraste en Colombia o está en este pequeño pueblo, ciudad de Colombia. Esta, sí. Francia, ¿tú sientes que tiene esta capacidad de saber si me voy a, si voy a ser multicultural, tengo que también yo abrirme y entender al otro? ¿Sientes que aplica eso más aquí? Espero que sí. Antes lo sentía. En mi familia de pronto hay un interés realmente hacia el otro. Me gusta también la, las amistades, cómo se viven las amistades acá que no son muchas, pero cuando realmente se abre una amistad con una persona, tú sabes que tú puedes contar con esa persona eh, y eso es algo que a veces 
en Colombia o en Brasil fue difícil de encontrar, más en, en Tanzania, que las amistades hay muchas, pero son muy superficiales, entonces la gente es muy amable, y, pero realmente los amigos no son una prioridad en la vida, es la familia, la familia toma todo el espacio. Entonces, primero la familia, y tú lo ves, los domingos la gente abandona a la mamá a comer y no pueden imaginar otro plan que ir el domingo a comer el sancocho. Entonces uno como extranjero queda muy apartado porque no hay nadie, así todos están en familia y, y realmente el lugar de las amistades es, es más pequeño y yo crecí en un ambiente muy diferente donde siempre había gente viviendo en mi casa, después viví en León donde los, amigas, er, los amigos eran todo, realmente mi universo estaba formado de mis amigos primero y bueno la familia siempre tenía su lugar pero era más pequeño, ahora está más equilibrado. Yo creo que también con la edad cambiamos, pero en, en Colombia, por ejemplo, los amigos, no, pues el amigo, y hasta te lo dicen, amigos el ratón del queso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que amigos realmente no tienes, que siempre es por interés. Ah, cabrón. Eh, sí, es fuerte. Y es, y es real, tristemente, es, muchas veces así, es difícil encontrar gente con quien tú puedes contar en momentos difíciles, que para mí es una definición de la amistad, no para todos. Ahora. Allá, esas personas, como dices, son la familia, en gran parte porque en Francia tú tienes todo un sistema social de ayudas de gobierno. Exactamente. Que te, que te, que te apoyas y te quedas sin trabajo, que te apoya para que te, tengas una renta barata cuando eres estudiante, para que si te enfermas no tengas que pagar tu, tu salud. Y allá no hay eso, entonces allá necesitas a la familia y supongo que si necesitas a la familia tienes que también darle a la familia, ¿no? Pero eso tú lo entiendes cuando sales de Francia y te vas a vivir en un país donde no está eso. Porque antes de salir de Francia yo no entendía. Hasta que sí, llegas a vivir en un, en un lugar de, donde, como tú lo dices, sin la familia no eres nada porque no... Pues de malas, lo que te pasa de malas te quedas solo. Entonces, obviamente, si la familia es muy necesario y hay que mantener esas relaciones, aunque pues no, no quisieras, pero nunca sabes, de pronto los vas a necesitar un día. Entonces, obviamente eso cambia totalmente tu forma de relacionarte con la familia. Mm, me pregunto si no te vuelve... Tiene que ver también con lo que decías de la comunicación de los franceses. ¿Te puedes permitir ser mucho más frontal y directo en tu comunicación porque no sientes que vas a necesitar a esas personas luego? Sí, y si pierdes, si no tu, te... y si pierdes tu trabajo, pues si no, no pasa quieren, nada, ajá, pues me a... voy para otro lugar. Ajá, y, tú, y si no le gusta, pues que chingue su madre y ya. Ajá. Pero si tienes una sociedad en la que cada persona que conoces puede ser potencialmente una, un apoyo en el futuro, no te puedes dar el lujo de estar cortando relaciones porque tienes ganas de comunicar con las patas, ¿no? O un amigo, una persona que te puede apoyar o que se puede volver un amigo mucho más peligroso también, una persona que te va a bloquear totalmente en el, en el camino. Un enemigo. Un enemigo. O sea, no te puede estar dando el lujo de generarte enemigos, es lo que quieres decir. No. Sí, ya entiendo. Entonces... Claro, claro, claro. ¿Y cómo, le, cómo es tu experiencia manteniendo todas estas amistades? que son tus amigos, que no son familia, porque la familia, mal que bien, la conservas. Ahí sí, pues aunque te vayas y aunque te pelees, pues tu, tu papá, tu, tu papá, tu hermana es tu hermana. Pero los amigos no, los amigos sí implica, eh, sí implica el esfuerzo de cada cierto tiempo hacer el, el misajú, el update, pero la, la actualización la que actualización. estamos haciendo aquí tú y yo. Pero la de la familia también, ¿sabes? Los papás sí siempre son los papás, pero llega un punto que ya no te reconocen. Y también, bueno, ahora estamos en un otra protesta 
Yo creo que en cada ciudad donde estuve... Sí, hoy, protesto, paso, hoy hay protestas contra el pase sanitario. Entonces. Todos los domingos. Me pasa lo mismo en Suiza. Sí, eh, llegamos a un... No <risas> en Francia implantaron esta onda que llama el pase sanitario, que es que si no estás vacunado no puedes ir a varios restaurantes, un montón de cosas. Y hay cada domingo hay protestas en todas las ciudades de la gente que está en contra del de pase sanitario. Muy, muy francesa esta onda de... De la protesta. De la protesta y también de la imposición del, del, del control. O sea, es Ajá. como que van de la mano. El, 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 imponen las leyes de una forma muy dura y al mismo tiempo hay gente que entonces arma protestas muy intensas en contra, ¿no? Sí. Porque igual en México hay un montón de leyes, pero simplemente no las imponen, entonces nadie protesta. O sea, es como más caso por caso, ¿no? Ah, pero esta es chiquita. Sí. Pues estamos en una ciudad chiquita. <risa> Entonces decías, los papás, estamos en un, decías, los papás también hay que... Sí, hasta la familia hay que reactorizar y los hermanos también, pues más, mis hermanas son mucho más jóvenes, les llevo 15 años, entonces no crecimos juntas y entonces como no comparto el cotidiano de ellas y ellas tampoco comparten el mío, pues realmente somos casi personas desconocidas, entonces el COVID por ejemplo nos ayudó mucho. Porque yo reconecté, nunca estuve tan conectada con mi familia, es loco. ¿En qué sentido el COVID te ayudó a...? Pues es que vamos, hablamos todos los días, algo que nunca hicimos en la vida, de estar todos los días, por lo menos una hora conectado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el COVID te hizo hablar más con tu familia? Porque era como una cita ya con ellos, pues todos los días mi papá tocaba guitarra, entonces era como, bueno, nos vemos una hora, nos conectamos todos al mismo tiempo. Y entonces ya empezamos de ver la cotidianidad del otro, ver la, dentro de la casa de los demás, de ver que todos los días ya se volvía una rutina, uno sabía que tal persona se conectaba a tal hora, que la otra estaba comiendo, de darse cuenta que también para ellos era la noche, para mí apenas la madrugada. Muchas cosas que nos ayudó como a reconectar con el cotidiano uno del otro. Quizás era porque el COVID era algo que estaban todos viviendo independientemente de donde estuvieran, ¿A todos les tocó lidiar pero, con lo mismo? Sí, pero nos tocaba diferente y a veces eso generaba como unas pele pues peleas, no, pero ellos no entendían que, por ejemplo, para nosotros las condiciones no eran las mismas, que, eh, que también la atención, por ejemplo, eh, de la salud no era la misma, entonces eso generaba así como unas discusiones, pero fue interesante. Pues a mí me, realmente me ayudó de, de tomar ese tiempo con mi familia que nunca tomaba. De decir, bueno, todos los días por lo menos hasta 10 minuticos hablamos y de seguir hablando con las hermanas, bueno, cómo te fue hoy, no sé qué. Y eso nos permitió reconectar y yo creo que sin eso pues, sería más difícil ahora volver. Es lo que te iba a decir, quizás eso tiene que ver con tu... Es muy probable. Con el hecho de que ahora estés aquí con la intención de quedarte. Sí, me dio ganas, me dio ganas de compartir más tiempo con ellos, también porque hubo un momento que me dio mucho susto de, bueno, y si les pasa algo, no puedo volver, no puedo estar en el funeral y me pareció como tan fuerte eso, es decir, se muere mi papá y yo no puedo estar, no puedo hacer mi duelo, no lo voy a volver a ver. Uy, eso sí, me dio un, un golpe muy fuerte, dice, no, pues ese tiempo ellos no son, no son eternos y quería aprovechar un poco, disfrutar de mi familia que nunca lo hice, nunca tuvo un espacio tan, tan importante en mi vida y ahora sí, me doy cuenta que sí. ¿No será también que vivir en países latinoamericanos, africanos, después de un rato también, tú absorbiste un poco de esta visión de la familia? ¿Tú podría ser algo así? ¿Como tan central en la, en la construcción de los individuos? Yo no sé si es por vivir afuera. Yo 
Yo no creo que es algo que, que tome de las otras culturas. No sé, la verdad. Mm. A, mí, yo, a mí me pasa en mi caso que el hecho de vivir lejos de mi familia ha sido lo que me ha hecho muy unido a ellos, en parte. Yo creo que es eso, es pero eso, es ¿no? darse cuenta que tú los echas de menos, que son realmente son tus raíces, no tanto el país, pero ellos sí, ellos son tu historia, la, las, las primeras personas que te empujaron un poco en la vida, dieron tus primeros pasos. Y hablábamos hace ratito, antes de empezar a grabar, decíamos que cada vez más es como que va uno cayendo en la cuenta de que no se trata de dónde vas a estar, sino con quién. Sí. ¿no? Sí, eso es un proceso que uno va entendiendo. Antes era el, el dónde, que era lo muy importante. El por qué también. Siempre buscaba algo, algo que necesitaba hacer, algo útil. Entonces mi trabajo era lo más importante. Quería hacer algo que, que me parecía importante. Después fue el dónde. Y ahora sí, es más con quién. Porque el con quién es también cómo. Claro. Cómo ya no es tanto de descubrir, sino de compartir. Y organizarse uh -huh. y todo, sí es cierto. ¿Con quién es el cómo también? Tienes toda la razón. Sigo con mucho apetito de conocer al mundo, pero lo quiero compartir así con, con otras personas. Oye, y, y bueno, nada más para, para hacer este, este cierre que tú ya mencionaste, algo que todos hemos vivido es el COVID. Platíquenos cómo viviste tú este, el COVID, cómo te tocó vivirlo a ti, ya que sabemos las consecuencias, sabemos en qué, en qué estado de tu vida estás ahora. Sabíamos, sabemos de dónde venías, pero ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia más pues, a detalle? Para mí fue súper, la verdad, cuando llegó el COVID yo estaba feliz porque ya estaba, estaba esperando, Ay, jo, ojalá sea para por un mes mínimo, cuando ya vi que estaban cerrando, front, pues, cerrando fronteras ni tanto, pero que nos tocaba estar en la casa porque me dio una pausa en mi vida que era una locura total, me la pasaba trabajando como loca y nunca disfrutaba, tenía muy poco tiempo libre y ahora podía estar en casa todo el día y solamente eso disfrutaba de estar en mi casa poder tomar tomar mi té mientras trabajaba abrir la ventana escuchar los pajaritos entonces me dio una pausa y también me permitió como tomar el tiempo de pensar sobre mi vida de decir bueno qué es lo que me gusta qué, qué cuáles son las cosas que quiero cambiar y me permitió tomar decisiones súper importantes de qué quería hacer después entonces fue cuando tomé la decisión de volver a estudiar, por ejemplo, de decir, bueno, ya llevo 15 años trabajando en lo mismo, chévere, pero ya, ya no quiero más de eso. Y me di como la oportunidad de decir, bueno, entonces no importa, estoy trabajando 70 horas a la semana, si hay espacio para eso, puedo encontrar un espacio para mí también de estudiar, volver a pintar. Entonces realmente lo de los primeros me meses, bien, ya después mucho estrés, el hecho de que pues, mi esposo o futuro esposo estaba fuera del país, entonces era difícil, como la incertidumbre de saber cuándo nos vamos a ver, eso sí empezó como a... ¿Empezaron, ¿Empezaron su relación a distancia? Más o menos, estuvimos unos meses, él salía, se fue para Canadá unos tres meses, volvió, después se fue para Nueva York y fue cuando... Sí, porque él es mitad colombiano, mitad gringo de New Jersey, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, aunque no es igual que tú, tú no eres mitad y mitad, pero sí tiene también el elemento internacional ya, uh -huh. ya integrado del origen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando le dije a mi mamá que estabas con alguien, mi mamá te conoce muy bien, y le dije que, que estabas con alguien, un gringo colombiano, 
Otra, a la que le gustan las cosas sencillas. Me acuerdo de tu, que tu mamá una vez me la encontré cuando estaba de visita con su familia y me dijo algo que... Ah, es que tú tienes el de, de Jungle Fever. Entonces no puedes estar... Porque en este momento yo estaba con mi novio francés y me iba muy mal. Estaba en esta época que vivía en el pueblito tratando de ser como la francesa eh, pues normal y, y tu mamá me dijo, no, estás muy equivocada, eso no puede funcionar. No intentes ser normal. <risa> Sí, pues sí. Ah, ese es, ese es el, el, el dilema, creo que, que, te, que te va a tocar ahora, ¿no? Este, este momento de, no sé si de actuar, porque pues, no se trata de eso, pero sí vas a interactuar o interactuarás con muchas personas con las cuales no vas a poder quizá exponer todo lo que tienes dentro, pero supongo que en Colombia ya es lo que te estaba pasando en estos pueblitos donde los estabas, ¿no? Sí. Tenías que, que dejar de de lado muchas de tus opiniones, de tus experiencias de vida, para no espantar a tu interlocutor, ¿no? Claro, no, y además la gente no puede entender, sería, son muchos años, mira por ejemplo con, pues, con mi esposo, ya son dos años que llevamos tratando de también de acomodar esas dos visiones del mundo, porque es algo que se construye desde la niñez, entonces obviamente no, uno no puede pretender llegar a un lugar y que la gente entienda pues como tú vives las cosas y tampoco pretendo entender la, la visión de ellos. A ratos yo lo entiendo, entiendo de dónde viene, pero no significa que soy capaz de entender. Hasta el conflicto armado en Colombia es un tema muy polémico y que uno trata de evitar porque desde Europa uno, la gente tiene una visión muy exótica de la cosa, muy idealizada, bueno, Siempre te ponen, sí, el chino, nada que ver. <risa> es otro contexto, nada que ver. No son buenos contra malos, es, eso, es más, más, sí. más matizado, ¿no? Y la verdad me tomó mucho tiempo, tratar, pues empezar a entender un poquito y después de cinco años aún no lo entiendo completamente y es un tema que yo evito porque siento que no tengo, no tengo cómo entenderlo. Y me parece también como una falta de respeto, de llegar y pretender entender un conflicto que tú no has vivido, porque es eso, es vivir las cosas, no es leerlo en un periódico, es vivirlo todo el día, que te mataron a tu papá o que se llevaron al vecino o que creciste en una familia donde no te tocó. Entonces hay que ser un poco humilde también, uno, bueno, ciudadano del mundo está bien, pero con cierta humildad también. Pues casi, casi diríamos, podríamos decir que van de la mano. Mientras más ciudadano del mundo, más humilde debería uno de... Bueno, no deberías, pero sería... Puede ser una secuencia lógica. Ves más y mientras más ves... Te das cuenta que menos sabes. Que menos sabes, exactamente, ¿no? Sí. Es, es más fácil tener mucha seguridad cuando conoces un perímetro muy reducido de la realidad y lo conoces muy bien. Uh -huh. Porque ahí sí tienes seguridad en ese pequeño perímetro. Pero sí, si es que no, no puedes mantener una zona de confort tan amplia, eso no funciona. Es eso, no puedes mantener una zona de confort tan amplia, entonces es una resignación un poco a vivir en el disconfort. Resiliencia, más bien. Resiliencia, esa es una palabra nueva. Hace unos, yo siento que mis papás no la conocen, o sea, se las digo y como que no, no es una palabra que las generaciones de antes utilizaban. A mí me gusta, tú sabes de dónde viene, ¿no? No. Viene es un fenómeno químico del metal, es la capacidad del, del metal a, a volver a su posición inicial. Entonces tú puedes estar torcido, no importa, tú tienes esa capacidad. Es, yo lo veo como una capacidad también de adaptación. 
y también pues tenemos una cultura, la puedes modificar como quieres, pero en el fondo hay cosas que sí siempre se van a reacomodar. Sí, porque eso de que el metal vuelve a su forma va, pero nosotros no volvemos a nuestra forma. Cada nueva experiencia, cada nueva prueba, cada relación difícil que vives, cada trabajo duro, cada situación en la que tuviste miedo, no te dejan igual que antes. No, te remoldean completamente. Y, y esa es una de las... Bueno, yo en este momento de mi vida particularmente me siento pues, con esa cuestión, con esa pregunta, decir, ok, todo esto ha pasado y, y quién soy ahora, ¿no? ¿Dónde? Porque no soy el güey de antes que conocía, hay una, una... Esas actualizaciones que decíamos que tienes que hacer con nosotros, las tienes que hacer contigo uh -huh. también, ¿no? Sí. Pero, pero no sabes, ya no sabes cuál es tu forma definitiva, porque no... Es imposible. Te, te calentaste en una dirección, te calentaste en otra dirección. Y dices, bueno, ¿ya, me ¿ya dejé de hincharme o todavía estoy en proceso de acomodarme, no? Y a veces cuando te sientes como más tranquilo, dices, ah, bueno, ya llegué a un punto súper estable y cuando pff, se te cae todo el mundo. Exacto. Pasa cualquier cosa, un, pues una separación o un cambio, lo que sea, o un impacto. Y te das cuenta que todo eso era una ilusión completa. Es un poco lo que le está pasando al mundo de forma colectiva. Entonces estamos como individuos viviéndolo, yo siento, en pequeño, ¿no? Y yo creo que eso es un gran desafío de Francia, que después de guerra hubo toda esa época de reconstrucción del país, crearon mucha seguridad, algo muy estable, y que ya llevan pues, décadas, que ya eso se está deconstruyendo poco a poco, cayendo en pedazos, y la gente no lo acepta. Quiere que sea lo mismo, igualito, y así no funciona, porque estamos en una sociedad globalizada, y hay que ver la, las partes buenas. Interesante, claro, es como un castillo de arena y pues se va cayendo pedacitos aquí y sí. allá. Sí, ah. y tú pues, tú decides, si vas a, 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 no sé, a excavar más profunda para hacer la protección alrededor sabiendo que de cualquier forma el agua va a subir, o tú buscas otro material para construir tu ciudad, así realmente... O otro sistema constructivo. Sí. Y hacer que el agua sea algo positivo en vez de ser algo destructivo. Y Francia es un país que además está una sociedad repleta de ingredientes cambiantes todo el tiempo, ¿no? Siempre hay, no solo hay extranjeros llegando, hay como tú, franceses que se fueron regresando. Sí. Tú ya no eres una francesa normal, eres aquí de Juan, tu ciudadcita, pero ya no la representas, digamos. No, para nada. Que está muy encantadora, por cierto, tu pequeña ciudad. Sí. Cuando nos conocimos me hablabas pestes de tu ciudad. Sí. Yo estoy caminando, está bien lindo, hay una calle peatonal con de, eh, mariposas de colores decorando el, el techo, el cielo. Está linda, está linda. Pero es que también cuando te la presenté estaba en un momento de mi vida que yo quería escapar de eso. Que eso ya era como... Me sentía ya como muy estrecha en este lugar, que entendía que no... Ya no había más para descubrir acá y la gente me parece muy estrecha también. Ahora lo veo con más, de una visión un poquito más tierna. Bueno, puedo disfrutar de pronto de lo de las maripositas que nos pusieron ahí de decoración, pero <risa> tampoco me quedaría aquí a vivir, ¿sabes? Bueno, no lo hagas, pero disfrútalo porque pues, de un solo lugar vas a ser. La casa, la casa sí, la casa es como una isla dentro de eso. Y la familia, una vez más. Exactamente. Sí. Pues muy bien, Cloesiña, qué chingón, te agradezco mucho que, que te hayas dado el tiempo y el espacio de platicar, me da muchísimo gusto verte. <risa> A mí también. Y, y siempre me quedo con ganas, siempre es como de chale, podríamos hablar de muchas más cosas porque hemos tenido conversaciones de WhatsApp donde digo, bien, Chloe, ahí tocaste buenos temas, pero ya hoy dijiste unos cuantos bastante buenos. ¿El que, ¿Cuál fue el que dijiste? El, 
el con quién es el cómo. Ese es muy bueno. Ah, bueno. <risa> Oye, pues nada, que tengas muy buena, muy buena experiencia en tu regreso a Francia. Muy buena suerte, muy buena adaptación en todas tus nuevas aventuras más, más cercanas al cotidiano, tal vez. Pero va a ser más exótico. Exacto. El exotismo es, es el ojo del que lo beba. ¿eh? Ajá.